0: Ich meine, das ist natürlich besser, wenn es einen Feminismustrend gibt, als wenn es einen Antifeminismus Trend gibt. Und ich spreche mich da auch nicht frei, dass ich mir schon das eine oder andere peinliche Socke mit Girl Power <lacht> drauf gekauft habe.
1: Thema: Der Podcast mit Lillian und Jana. bei Thema. Wir sind Lillian und Jana und heute haben wir einen Gast und zwar Ina. Sie ist Journalistin und schreibt über jüdisches Leben, Feminismus und eben auch über Intersektionalismus. Hallo Ina. Hallo. Wir haben nämlich heute die besondere Situation, ist aber auch ganz gut
2: wegen Corona, dass wir Ina über Zoom zugeschaltet haben. Bin sehr froh, dass es das klappt und wir ins hier treffen können und über ein Thema sprechen. Ich fange mal so an, damit zu fragen, wann ist dir das erste Mal der Begriff Intersektionalismus begegnet?
0: Also der Begriff äh, Intersektionalität wird das meistens genannt, also beziehungsweise auf Englisch Intersectionality. Und ich glaube, zum ersten Mal beim Weg, habe ich davon gehört, tatsächlich im Studium, also ich habe Bachelor Medien- Kulturwissenschaften studiert in Düsseldorf, mache jetzt Master Medienkulturanalyse und da ist mir das irgendwann über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht mehr wo, dass ich irgendwie in einem Text so gehört habe, es gibt dieses Konzept von Intersektionalität, dass eben zum Beispiel Sexismus und Rassismus und Klassismus, diese unterschiedlichen Diskriminierungsformen, es gibt noch viele andere nicht nur getrennt voneinander äh, betrachtet werden können, sondern irgendwie auch zusammentreffen. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht auch in gewissen Punkten, habe ich das irgendwie auch sicher irgendwo mal bei mir entdeckt, äh, so im alltäglichen Leben oder wenn Freundinnen mir irgendwas erzählt haben, was ihnen passiert ist. Aber so wirklich das als akademischen, aktivistischen Begriff war, als ich angefangen habe zu studieren, vielleicht zu so 2015, genau.
1: Wenn du sagst, dass du dass dir das auch in deinem Alltag quasi begegnet ja. oder dass äh, FreundInnen das eben auch begegnet, was für Situationen sind das dann? Ja, ich
0: kann jetzt nicht konkret sagen, das ist irgendwie eine Situation, aber oft ist es so, man kriegt irgendwie, wer nicht einen blöden Spruch, also das sage ich mal, bestenfalls ein blöder Spruch, das kann sich in noch verschiedenen, schlimmeren, gewaltvollen Erfahrungen natürlich äußern. Und man oder online passiert das sehr häufig irgendwie in so Hate-Kommentaren, dass man jetzt denkt, zum Beispiel in meinem Fall war das jetzt irgendwie sexistisch oder ist das antisemitisch, aber irgendwie ist das auch beides und das höre ich auch oft von Menschen, weil sozusagen das hat eben, also Intersektionalität als Konzept wurde zum Beispiel von, also man kann nicht sagen, dass es geprägt wurde, aber so der Begriff wurde bekannt sozusagen durch die Juristin Kimberly Crenshaw und sie hat eben gesagt, dass wir, da wir eben alle mehrdimensionale Leben leben, ist auch die Diskriminierung, die erfahren, mehrdimensional.
1: Du hast dann ein Projekt gegründet, und zwar Jewish Intersectional. Worum geht es da? Äh, Jüdisch
0: und Intersectional heißt das Projekt, beziehungsweise auf Instagram at Jewish Intersectional. Und es ist ein Projekt, mit dem wir Workshops und Vorträge und auch ähm, Beratungsangebote geben, wo es wie eben die intersektionale feministische Theorie auch mit der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus verbinden wollen. Das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Miriam Josef. Und es ist eben so, dass oft irgendwie Bildungsarbeit gegen Antisemitismus findet ganz klar irgendwie in so wie allgemein jegliche Berichterstattung über jüdisches Leben irgendwie im Kontext von Shoah und äh, Israel in der Ostpolitik statt und Antisemitismus, was auch natürlich irgendwie uns in der Arbeit beeinflusst. Aber es ist sehr getrennt von, sei immer, aktivistische Arbeit, die im Kontext von Antirassismus, intersektionalem Feminismus stattfindet. Und das ist eigentlich, man kann das sehr gut zusammenfügen, weil es ähm, diese intersektionale Theorie auch sehr gut betrachtet werden kann, wenn man sich irgendwie Antisemitismus anschaut.
2: Glaubst du, dass es in Bezug auf Antisemitismus quasi, dass da intersektional oder Intersektionalismus da nochmal eine krassere Rolle spielt?
0: Ich ja, glaube, also Intersektionalität ist jetzt an sich, also ich sage das für, so, ich nehme das als ein Werkzeug, um verschiedene Diskriminierungsformen sichtbar äh, zu machen und zu zeigen, wie es dann, dann verflochten ist. Aber ähm, no, ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen bestimmten Unterschied macht oder dass es dann besonders sichtbar wird.
2: Ja. Ich finde irgendwie bei dem Thema krass, dass so wenigen irgendwie so bewusst ist, dass es das gibt. Weil wir beide ja selber auch erst so vor kurzem, sage ich jetzt mal ein Jahr oder so, auf den Begriff
1: gestoßen sind, intersektional. Sag mal vielleicht, warum ist es so schwierig, ähm irgendwie zu verstehen vielleicht, dass, es, dass man eben von mehreren Diskriminierungsformen betroffen sein kann?
0: Ich glaube, an sich ist es, wenn man selbst davon betroffen ist, vielleicht nicht so schwierig, das zu verstehen. Aber es ist ein bisschen vielleicht schwierig, in Worte zu fassen. Also dieser Begriff von Intersektionalität, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen mehr auf die Bildfläche gerückt, aber eigentlich war es schon total lange da, insbesondere, dass es eben, dass dass ähm, der Begriff Intersektionalität von Kimberly Crenshaw sozusagen bekannt gemacht wurde, aber auch schon viele andere Frauen vor ihr das mitgeprägt haben und es waren, fast ausschließlich schwarze Frauen, das ist eben ein Begriff, der insbesondere aus der schwarzen feministischen Tradition entstand bei dieser Rede von ähm, Sojourner Truth. Oder ähm, das Combahee-River-Collective war auch eine feministische, sehr marxistische Gruppe von schwarzen Feministinnen, die ähm, auch schon, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie es Intersektionalität genannt haben, aber auf jeden Fall diese Probleme auch ähm, bekannt gemacht haben. Und ich glaube, dass es eben in letzter Zeit so entstanden, weil auch zum Glück eben so antirassistische Themen auch mehr in den Fokus rücken und leider Zumindest in Deutschland ist es immer wichtiger, wird, sich antirassistisch zu positionieren und antirassistisch zu arbeiten. Und es gab ja mal so eine Welle vor ein paar Jahren, dass irgendwie auf einmal so Feminismus total cool und hip war. Aber das ist dann schnell so ohne Trend geworden, wo man gesehen hat, dass einfach so, keine Ahnung, überall wurden irgendwie T-Shirts mit Girlboss und äh, verkauft und überall so jedes Unternehmen hat sich dann irgendwie mit Feminismus geschmückt, obwohl. Jetzt so der klassische Fall, irgendwie ein Unternehmen stellt Feminismus-T-Shirts her, aber in einer Fabrik, wo irgendwie Frauen aus dem globalen Süden unter das super schlechten Arbeitsbedingungen machen. Und sozusagen da vielleicht, glaube ich, ist, hat man gesehen, dass vielleicht intersektionaler Feminismus nochmal wichtiger geworden ist, um eben diese Vielschichtigkeit nochmal besser zu zeigen und darzustellen.
2: Ja, das gleiche Problem bei den T-Shirts gibt es ergibt sich ja auch äh, zum Beispiel beim Pinkwashing. Das heißt, das Unternehmen dann auf einmal ähm, LGBTQ oder queere also Produkte rausbringen mit der mit Regenbogenfarbe, obwohl sich das Unternehmen ja nie wirklich so dafür bekannt hat oder jetzt auch bei Black Lives Matter so T-Shirts verkaufen, wo Black Lives Matter draufsteht. Aber wer die dann produziert hat, ähm, entspricht es ja auch nicht so ganz ähm, quasi dem, wofür das Unternehmen dadurch versucht... Ähm, zu stehen, das ist halt so das Problem mit Trends generell, finde ich. Also ich finde, das ist
0: jetzt vielleicht natürlich, kann, man kann das jetzt natürlich auch so sein, okay, ich meine, das ist natürlich besser, wenn es einen Feminismus-Trend gibt, als wenn es einen antifeminismus trend gibt, und ich finde das irgendwie schon cool, wenn ich so jüngere Personen sehe, die irgendwie Feminismus-Slogans tragen, und ich spreche mich da auch nicht frei, dass ich mir schon das eine oder andere Peinliche Socke mit Girl Power <lacht> drauf gekauft habe. Aber ähm, ja, das ist jetzt, man kann, sollte es vielleicht nicht einfach grundlos abfeiern, sondern irgendwie zu gucken, dass irgendwie so leider ist, irgendwie auch so was ist von Kapitalismus, dass es irgendwie so alles. Aufnehmen kann und vereinbaren. Und dazu wird auch, also mittlerweile gehört ja auch so intersektionaler Feminismus so ein bisschen dazu, dass irgendwie so Leute schreiben, so Intersectionality, so Matters, aber es wird, so okay, das wird halt so gesagt, aber es findet dann außer, sag ich mal, zu Werbezwecken oder zur, dass es nach außen irgendwie gut aussieht, keine wirkliche Auseinandersetzung statt.
1: Es ist ja auch erstmal wieder so ein Wort, was irgendwie gut klingt, ne? Also es klingt halt so akademisch und so ähm, Intersectionality. Ja, das klingt erstmal was nach was, womit man irgendwie sagen kann, wenn ich das sage, das klingt erstmal ganz gut. Ähm, glaubst du, dass es irgendwie auch schwierig ist, dass diese Begriffe eben so akademisiert sind? Also ich meine, du studierst das ja quasi ähm, und vielleicht hast du da irgendwie dann einen einfacheren Zugang zu als, sag mal. Vielleicht die Mehrheit. Glaubst du, dass es auch ein Problem ist?
0: Ja, das ist immer schwierig bei akademischen Begriffen, aber die Frage ist, was wäre eben die Alternative zu so bestimmten Begriffen, die benutzt werden, wie Intersektionalität? Ich glaube eben, dass sowas, was Intersektionalität ist, dass es der Begriff ist, aber ich glaube, diese Erfahrung von Intersektionalität machen auch viele, das, was ich meinte, das machen eben viele Leute, denen vielleicht dieser Begriff gar nichts so sagt. Ich finde es irgendwie richtig schwierig. In dem zu sagen, weil die vielleicht, das, also ich, ich kann es für mich sagen, ich bewege mich halt in so einem akademischen Feld meistens durch Uni oder Journalismus, wo eben diese Begriffe verwendet werden. Aber.
2: Dann gibt es ja auch noch den Begriff Token. Ähm, kannst du dazu was sagen? Was ist das?
0: Ja, Tokenism ist eben das, was ich meinte, dass gerade weil irgendwie so Diversity gerade so ein Trend ist und alle möglichst bunt sein wollen und so weiter. Und ähm, so ein weltoffenes Image, weltoffen. Ich mache gerade, das sieht man nämlich im Podcast, aber ich mache gerade so Anspruchsstriche, welche ich irgendwie ganz furchtbar finde. Ähm, und Tokenism ist eben, wenn man zwar Leute einstellt, aber die sozusagen so als, als Maskottchen dann dienen müssen, um irgendwie der Firma so einen diversity Anstrich zu geben. Und das passiert dann eben auch, dass, ähm, ich weiß nicht, wenn dann so Firmenfotos gemacht werden, dass dann, auch wenn die Person vielleicht auch in einem bestimmten Unternehmen eigentlich super viel Rassismus ab, äh, bekommt oder Sexismus, aber dass dann zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die schwarz ist oder eine Mitarbeiterin, die einen Hijab trägt, immer dann in die erste Reihe gestellt wird, um sozusagen zu zeigen, so hier, ähm, so als ähm, eben so als Schutzschild oder eben ja als Maskottchen, um zu zeigen, dass man eben dieses sehr diverse Image hat.
1: Und vor allem, das dass, dass diese Mitarbeiterin dann vielleicht auch ähm, erstmal die einzige bleibt. Also so nach dem Motto, wir haben ja jetzt eine, äh, die ja, einen Hijab trägt oder die schwarz ist reicht oder auch. so. Und das reicht dann jetzt auch. So.
0: Genau, ja. Und das ist irgendwie dann nur so eine kosmetische Veränderung. Aber so wirklich an den Strukturen ändert sich dann auch nichts. Und dann bleibt es vielleicht irgendwie eine Praktikantin, die irgendwie von dieser Norm abweicht. Aber die Chefs sind dann alles die typischen alten weißen Männer. Und in den, in den sag ich mal, oberen Positionen ändert sich dann nicht viel.
2: Mir persönlich, ich bin ja Muslimin und mir ist da so der Begriff oder so, was ich unter intersektional verstehe, vor allem so aufgefallen, dass ähm, zum Beispiel in queeren Communities, dass da die Begriffe Homophobie und Islamophobie total aneinanderstoßen und sich da sehr häufig begegnen und dass es da auch viele Menschen gibt, die so Probleme haben, zum Beispiel als muslimische Menschen dann in queeren Communities Fuß zu fassen oder andersrum als queerer Mensch in der muslimischen Community Fuß zu fassen.
0: Genau, da, damit eignet sich eben Intersektionalität gut, das zu beschreiben, weil, also, jetzt abgesehen davon, dass, ähm, also von, das ist, nützt ja auch, dieses Außer gegeneinanderspiel nützt ja auch total der Mehrheit, weißen, rassistischen Mehrheitsgesellschaft, um immer mit dem Finger auf die Muslime sind, so LGBT-feindlich zu zeigen.
2: Ja, auf jeden Und Fall.
0: Am wenigsten profitieren davon queere, muslimische Menschen, wenn das so gegeneinander ausgespielt wird. Und irgendwie wird dann immer so getan, als wären das so zwei abgeschlossene Communities. Aber, Genau das beschreibt in Intersektionalität, dass es das eben so nicht ist, dass irgendwie Menschen eben diese Mehrfachzugehörigkeiten haben. Und das ist jetzt einerseits auf Diskriminierung bezogen, aber eben auch auf eigentlich Sachen, wo man was Positives ausschöpfen kann, wie irgendwie seinem Glauben oder einer queeren
1: Identität. Nochmal auf vielleicht dein jüdisch- und intersektional-Projekt. Äh, Intersektional ähm, erlebst du das quasi ähnlich wie Lillian? Gibt es da auch quasi dann Gruppen, wird es auch gegeneinander ausgespielt?
0: Also, was heißt ausgespielt? Ich glaube, dass ich, ähm, was eher tatsächlich ausgespielt wird, ist sowas Juden versus Muslime. Das ist sowieso so eine Sache. Ja. Äh, aber ja, es wird dann so mit den Finger, also sowas. So also verallgemeinern gezeigt, irgendwie, weil es eben auch nicht so ein Wissen über so jüdisches Leben in Deutschland gibt, dass man irgendwie so, keine Ahnung, die Leute haben so einmal die Serie An Orthodox geguckt, wo es eben um eine, so eine bestimmte, eigentlich, man könnte fast sagen, sektenartige äh, jüdische Gruppe gibt, die das aber natürlich auch aus einem bestimmten äh, Shoah-Holocaust-Trauma aus diese Lebensweise für sich gewählt haben. Und dann wird, man hat nur irgendwie diese eine Repräsentation und dann so, aha, ähm, so sind Juden, also, und dann überträgt man bestimmte Vorurteile auch auf jüdische Communities und ähm, ja, gleichzeitig ist es eben auch so, dass in jüdischen Communities wie in der Gesamtgesellschaft dann irgendwie es auch Antisemitismus gibt, also, ich und da gibt es zum Beispiel auch Vereine wie Keshet, das ist ein jüdischer LGBT-Verein, die sich eben auch, ähm, dagegen einsetzen. Und bin ich auch ganz froh, dass es eben auch diese Form von Aktivismus gibt, ja.
1: Du hast gerade auch über die Serie Unorthodox gesprochen. Ähm, ich, uns ist eben noch aufgefallen, dass man quasi in Filmen oder in so Sagt mal, Klischee-Serien und Filmen oft halt irgendwie jemanden hat, der irgendwie queer ist. Man hat jemanden, der schwarz ist und dann hört es irgendwann auch wieder auf, aber man hat selten vielleicht einen schwarzen, queeren Muslim oder so. Ja,
0: genau. Das ist eben dieses Tokenism, dass man so, keine Ahnung, für einen, wenn über, also zum Glück ist es mittlerweile das. Ähm, so gerade jetzt mit so, so Streaming-Diensten, die Film- und TV-Landschaft ein bisschen diverser wird. Aber also ich finde, es bessert sich auch so ein bisschen, dass es eben auch verschiedene Serien wie Post, dass da total viele viele Charaktere auf color sind oder ich sag mal so Sex Education, wo es auch total unterschiedliche Charaktere und Figuren gibt, die auch so verschiedene Identitäten haben. Und das ist auf jeden Fall, ich gucke auch total gerne diese ganzen Serien, weil ich das auch... Ich find, also einfach, weil ich, weil ich gemacht sind und... Ähm, ja, ich finde es das gut, dass sich das auf jeden Fall ändert zum Positiven. Aber die Frage ist auch so ein bisschen so, es gibt halt dann diese Repräsentation on-screen und das kann, glaube ich, für viele auch total empowering sein. Die Frage ist aber, ob das dann konkret auch Einfluss. Hat. Also man muss ja gucken, so einen Schritt weiter zu gehen, was von der Repräsentation bringt. Also hilft das irgendwie auch anderen Leuten ab, rassistische Vorurteile abzubauen. Oder aber ich meine, selbst wenn es nur für Empowerment-Zwecke da ist, dann ist es auch und ähm, man kann ja, also ich glaube, die Erwartung, dass irgendwie einem auch so eine Filmfigur oder sowas so hundertprozentig abbilden kann, kann ja auch nicht so stimmen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, denke ich.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass es einen Einfluss hat, weil gerade wenn man sich vielleicht noch nicht super mit dem Thema beschäftigt hat und es einem vielleicht nicht sofort auffällt, oh, da ist jetzt Repräsentation endlich, ähm, ist es vielleicht, also eben gerade für jüngere Menschen, ist es vielleicht gerade gut, wenn das in Serien vorkommt, ist es halt vielleicht einfach normaler. Also äh, ich weiß zum Beispiel, ich kann halt immer nur erzählen, ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen und das ist halt einfach, ähm, ich hatte vielleicht drei Menschen of Color in meinem Jahrgang, wenn es hochkommt. Ähm, und dann ist es halt irgendwie wichtig, wenn man das schon nicht in der Schule oder so irgendwie mitbekommt, ähm, ja, dass man wenigstens dann mal äh, in Filmen, einen -Color
0: ja, genau, insbesondere für die Person selber, also keine Ahnung, ich erinnere mich halt, dass ich als Kind so voll gerne die Nanny geguckt habe, weil ich das einfach voll cool fand, dass es irgendwie, oder auch so als Jugendliche, ich gucke das immer noch voll gerne, weil ich das einfach so voll <lacht> cool fand, dass es so eine Serie gab, die irgendwie im deutschen Fernsehen auch lief, wo es irgendwie eine jüdische Hauptfigur gab, die auch irgendwie total cool im Klamottenstil war, so total witzig und ähm... Also klar, ist jetzt auch nicht so, ich, ich hasse dieses Wort, aber so in, ich mache jetzt wieder Anführungsstriche. nicht alles ist immer so politisch korrekt, whatever, aber das kann man halt auch nicht bei einer Serie alles machen und ähm, ja. Das ist immer so ein
2: Abwägen. Hast du noch weitere Serien, vor allem so aktuelle Serien, wo du sagst, die machen echt einen guten Job oder haben da echt einen guten Job gemacht?
0: Fällt mir total schwierig, das zu beurteilen, weil ich kann das halt eben nicht, ich kann ja, also keine Ahnung, selbst wenn ich eine Serie irgendwie unterhaltsam finde, wenn ich so, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich finde Post voll gut gemacht, wenn es da hauptsächlich irgendwie um schwarz und Latinx, ex queere Personen, LGBT, und trans Personen auch geht und das überhaupt nicht meine Lebenserfahrung ist deswegen ist das super schwierig zu sagen ich kann halt sagen welche Serie ich gerne geguckt habe aber vielleicht wird eine Person die eben vielleicht eine ähnliche Lebensrealität hat so sagen so sorry ich fühle mich voll ich fühle mich richtig ähm, schlecht gemacht von dieser Serie und die, die vermittelt überhaupt nicht das Bild was ich so in meinem täglichen Leben und von meiner Community äh, in meiner Community habe
2: ja verstehe ich total also es ist irgendwie auch so schwierig, weil man hat so seine Perspektive auf ein Thema ähm, und so seine Lebensrealität. Und wenn du nicht unbedingt Kontakt hast mit Menschen, die andere Biografien haben als die, die du kennst, dann, dann ist es halt einfach schwierig, sich da rein zu versetzen und das auch zu verstehen. Und dann hilft auch ein Film alleine jetzt nicht. Dass, dass ich mich da besser auskenne. Also und es
0: ist auch so, dass vielleicht eine Serie in einem Punkt irgendwie sowas total spannende Charaktere hat und irgendwie so die Perspektiven zeigt, die man noch nicht gesehen hat, aber dann wieder, was einen anderen Charakter oder eine andere, ich sag mal, so selbst Storybogen angeht, dann wieder total ähm, problematisch ist. Also ich weiß nicht, ob ihr. Das war auch so, irgendwie sind das alles so diese Netflix-Serien. Aber es gab diese Serie letztens, die fand ich. habe ich in einer Nacht geguckt, weil ich sie wirklich richtig witzig fand. Um, Never Have I Never.
2: Never Have I Ever. Ja.
0: Und ich fand die so an sich richtig witzig. Und ich meine, die Serie war an sich, was den Cast angeht, ja auch voll divers. Und hat auch zum Beispiel so New von Indian American People dargestellt und irgendwie auch queere Personen und so weiter, aber zum Beispiel, ich fand, da war ein jüdischer Charakter und den fand ich richtig furchtbar, also irgendwie waren da so Holocaust-Witze, die so einfach so hingenommen wurden und so, also ich meine am Ende, ich will jetzt nicht spoilern, aber so am Anfang, sage ich mal, war der jüdische Hauptcharakter total so ein reicher, verzogener Schnösel, und super unsympathisch und so, ich meine, ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich mich da super von irgendwie so einem Highschool-Typen repräsentiert fühle, aber ich dachte mir so, hey, also warum musstet du da auf so ein Klischee zurückgreifen und ähm, was ich auch zum Beispiel auch gelesen habe, dass die Serie zum Beispiel, was die Darstellung von dicken Menschen auch irgendwie nicht so cool war, sondern da auch so Klischees und Fatphobia reproduziert hat. Deswegen ist das immer so ein Abwägen, so man kann etwas in einem Punkt gut finden und das nicht und, ja, muss man irgendwie entschauen oder ich weiß nicht, ich finde es auch okay, wenn man irgendwie was so ein bisschen Guilty Pleasure mäßig guckt, wo man so weiß, okay, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so cool, aber ich mache es so, es das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, ist okay ist, Medien zu konsumieren, wo man weiß, das sind, ich weiß nicht, von so Rapists oder Genozidleugnern oder sowas, aber man, man hat also kann das ja in manchen Punkten dann abwägen.
1: Ja, ich finde, es geht auch weniger darum, ähm, ob man das schauen darf, sondern eher, ob das so sein sollte. Also ob das jemand also, so produzieren sollte. Und da spielt ja vielleicht auch wieder Intersektionalität rein. So dieses, okay, wir haben jetzt aufgepasst, dass wir äh, keine schwarzen Menschen diskriminieren und keine ähm, LGBTQ-Menschen, äh, aber ähm, dann ähm, stellen wir irgendwie einen Juden total klischee-mäßig dar. Das kann ja irgendwie auch nicht das Richtige sein.
0: Da, das ist eben auch sowas, was wir mit jüdisch-intersektionalen auch äh, ein bisschen machen wollen, weil es eben auch so ist, dass zum Beispiel auch so jüdische Themen in intersektionalen Kontexten nicht so viel Beachtung finden, weil eben sehr viel Theorie aus den USA darüber kommt, ähm, wo eben so jüdische Themen, anders als in Deutschland, vielleicht nicht so im Fokus sind aufgrund von historischen Begebenheiten und das ist dann so ein bisschen schade, aber das heißt nicht, dass man irgendwie so Sachen gegeneinander ausspielen sollte, das ist halt super kontraproduktiv, sondern einfach so, wenn man intersektional denkt, dass man eben ganz viele unterschiedliche Stimmen hörbar macht und irgendwie von allem was mitnimmt und irgendwie, es geht eher darum, so zusammenzuarbeiten, das ist eben das, was ich meinte, dass irgendwie so zum Beispiel, dass irgendwie queere Menschen und Muslime und jüdische Menschen ähm, das immer also als super getrennte Bereiche gesehen werden und oft... Ähm, das ist ja gar nicht so. Und es nüt dem nützt es dann irgendwie, ich sag mal, rechten Menschen oder irgendwie so also einem System von so White Supremacy.
1: Ich finde es dann manchmal ähm, schwierig, zu verstehen, wenn innerhalb von sag mal, zum Beispiel einer feministischen Community ähm, dann doch wieder gegen eine andere Gruppe quasi ähm, was aufkommt. Und ähm, Ja, genau, zum und Beispiel
2: Femme, äh, Femme de Terre. Ja, ähm, Femme. Äh, oh. Terre <lacht> de Femme, stimmt. Es klang auch so komisch mhm. in meinem Kopf gerade. Ähm, die ja transfeindliche Äußerungen machen und auch ähm, durch das Kopftuchverbot, dass sie bis 18 quasi durchsetzen wollen, auch
1: islamfeindlich. So die Richtung meinst du wahrscheinlich ja, ja. oder? Genau. Ich ja. finde es schwierig nachzuvollziehen manchmal, woher das dann kommt.
0: Ja, ich denke mir halt so, ich verstehe nicht, warum man irgendwie so, sich so terf de so. Äh, warum man sich irgendwie ähm, für mindestens nennt sich das femme, wenn man da sagt so, nee, aber die Frau, wir schließen jetzt muslimische Frauen aus. Und Transfrauen und muslimische Transfrauen sowieso und Sexarbeit, also kann, ich denke, halt entweder bist du für alle da oder lass es halt sein, weil so, also ich weiß nicht, ich finde das äh, super schwierig, also klar, es gibt immer so, du kannst irgendwie in deiner Arbeit so Schwerpunkte setzen, so, dass du dich irgendwie wenn du von etwas betroffen bist, wirst man sich automatisch vielleicht eher für diese Gruppe vielleicht einsetzen oder man macht so Schwerpunkte in seiner Arbeit, aber von vornherein irgendwie gar nicht Menschen zu Wort kommen zu lassen oder sich deren Perspektive zu hören, sondern so paternalistisch drüber zu gucken und irgendwie zu statt muslimische Frauen irgendwie eine Selbstbestimmung einzuräumen, da selbst irgendwie drüber zu entscheiden. Ist halt super
1: schwierig. Ja, wie du sagst, am Ende hilft es halt irgendwie eher dann denen, die antifeministisch oder rechts eingestellt ja. sind.
2: Ja, ihr Lieben, ich finde das ist ein gutes äh, Schlusswort. Ähm, danke Ina, dass du mit uns diese Folge mitgemacht hast und so viele Infos mit uns geteilt hast. Ähm, hast du den Tee eigentlich getrunken, den wir dir zugeschickt haben?
0: Ja, ich trinke ihn den gerade. Ich halt ja, meine genau. Wie findest
2: du ihn? Ich habe schon lange keinen Scheiben. Ja, ist ein ähm, grüner Honigbuschtee. Wie fandest du den, Jana? Ich finde es auch echt lecker. Hat mir mein kleiner Bruder geschenkt. Der ist elf. Und ähm, ja, der hat, ist in den Teeladen marschiert und hat dann den Tee ausgesucht. In dem Sinne sagen wir Tschüss und bis nächstes Mal.